3: Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior estamos começando o programa O Campo e Notícia. Vamos trazer neste espaço o um resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Sul.net. Vamos aos destaques. Classificação linear da raça holandesa mais que dobra no Rio Grande do Sul. Abertura da colheita do arroz debate benefícios da pecuária para os sistemas de produção. A ABCC registra crescimento nos números de registros de animais em 2021. Perspectivas do mercado exícola serão discutidas na abertura oficial da colheita do arroz. Freio do proprietário define vencedores de ciclo neste final de semana em esteio. Leilão Malfer Redomão abre as vendas da Trajano Silva Remates em 2022. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Itapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, 96FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga e Planetário de Espumoso. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo e Notícia. Música Os próximos sete dias terão chuvas significativas em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Até este sábado, o ingresso de uma área de baixa pressão e deslocamento de uma frente fria provocarão chuva em todo o estado, com possibilidade de temporais isolados, ligeiro declínio das temperaturas. No domingo, o ingresso de uma massa de ar seco afastará as instabilidades, com temperaturas mais amenas em todas as regiões. Entre a segunda e a quarta-feira, a presença do ar seco manterá o tempo firme e grande amplitude térmica, com temperaturas mais amenas no período noturno, em torno de 30 graus durante o dia. Os totais previstos deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maior parte do estado. Na fronteira oeste, Missões e Planalto, os volumes deverão oscilar entre 35 e 50 milímetros e poderão superar os 60 milímetros em algumas localidades do Alto Uruguai. E vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. A semana foi caracterizada pela presença de baixos acumulados de chuva em todas as regiões do estado e favoreceram o desenvolvimento da cultura da soja pelo aumento do teor de umidade do solo e redução das altas temperaturas. Segundo o um informativo conjuntural publicado pela Emater, produtores aproveitaram as condições do tempo mais favoráveis para realizar os tratos culturais. Os cultivos avançam no ciclo e 22% já chegaram na fase de enchimento de grãos. No milho, as chuvas ocorridas na última semana de janeiro permitiram a retomada da semeadura, especialmente em sucessão às lavouras de fumo ou em plantio escalonado, prática tradicional mais ao sul do estado. A reposição parcial de umidade nos solos beneficiou igualmente as lavouras em estágios de desenvolvimento vegetativo, florescimento e enchimento de grãos que totalizam 37% da área cultivada. Um levantamento da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostra a dimensão dos comunicados de perdas e avisos de sinistros pelos produtores afetados pela seca. No total, 42.541 apólices de seguro rural foram acionadas e 38.906 comunicados de perdas realizados no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária ou Proagro na atual safra de verão até o último dia 20 de janeiro, totalizando mais de 81 mil acionamentos pelos produtores. Os dados são das companhias seguradoras habilitadas no Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural do Ministério da Agricultura e do Banco Central do Brasil, autarquia responsável pelo Proagro. Os destaques do levantamento realizado são os prejuízos nas lavouras de milho e soja. E a Farsul está realizando um levantamento de impacto da seca na agropecuária gaúcha. O trabalho está sendo executado pela assessoria econômica da entidade. E resultado preliminar aponta que a orizicultura também vem sendo afetada pela estiagem. A indicação é que as perdas já podem ficar entre 7% e 10% da cultura. O estudo já contempla cerca de 60% dos municípios produtores de arroz no Rio Grande do Sul, concentrando a maior parte da produção e as áreas mais atingidas pela escassez de chuvas. Segundo o economista-chefe da Farsul, Antônio Luz é uma amostra bastante significativa do total e entre os municípios as perdas variam entre 1% e 30%. Música e as perspectivas do mercado orizícola serão discutidas na abertura da colheita do arroz. O especialista vai abordar o panorama para o grão e os parâmetros que formam os preços do cereal. O mercado de arroz e a situação nacional e internacional do grão vão ser os assuntos pautados na quinta-feira, 17 de fevereiro, durante a 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. O painel Perspectivas de Mercado para a Temporada 2022-2023... Terá uma palestra do consultor de mercado da Safras de Mercado, Elcio Bento, com a mediação do produtor rural e presidente da cooperativa Roseira Palmares, José Matias Bins Martins. De acordo com Bento, a ideia da apresentação é fazer um panorama geral do mercado partindo da opinião que este mercado brasileiro não é simplesmente uma questão de oferta e demanda interna. Sempre partindo daquela opinião que a gente tem de que o mercado brasileiro ele não é simplesmente uma questão de oferta e demanda interna, existem parâmetros para a formação de preços que a gente vai estudar que estão relacionados ao mercado internacional e ao mercado de câmbio, por exemplo. Claro, sempre considero como três pilares para a formação de preços. Os preços internacionais, o comportamento cambial e o abastecimento nacional. No mercado internacional, o especialista vai abordar um panorama geral mostrando quem são os grandes exportadores, como está a situação de abastecimento e dando uma importância para os Estados Unidos, que é um concorrente claro das exportações brasileiras de arroz em casca, especialmente para os países da América Central. Também vai se olhar as importações dos países do Mercosul, que são concorrentes diretos no mercado brasileiro. Para Bins Martins é importante debater sobre o mercado devido à atual conjuntura que o setor passa em relação aos preços do produto. Música Ainda sobre a abertura da colheita do arroz, evento debate benefícios da pecuária para os sistemas de produção. O painel reunirá representantes de produtores que utilizam a integração lavoura-pecuária para ampliar a produtividade e a rentabilidade. O consórcio da lavoura com a pecuária também terá espaço nos painéis realizados na abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. O painel pecuária como aliada na melhor eficiência do sistema produtivo ocorre na tarde da quinta-feira, 17 de fevereiro. Participam do debate o titular da Wolfe Agricultura Pecuária de Dom Pedrito, Frederico Wolfe e a proprietária do grupo Pitangueira de Itaquim, Clarissa Lopes Peixoto, mediados pelo pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Danilo Santana. Segundo Clarissa, esse consórcio entre agricultura e pecuária, com a variedade de culturas, auxilia a melhorar as produtividades tanto em quilos de boi, quanto em quantidade de arroz e soja.
1: É uma maneira que viabiliza a atividade. A gente tem que usar esse campo todos os dias do ano, mas da melhor maneira possível. Não só de uma forma extrativista, mas de uma forma que a gente está também agregando alguma coisa a ele e preservando.
3: Wolfi ressalta que o objetivo no painel é passar ao público a importância da pecuária no cenário agrícola, da integração da pecuária, principalmente com as lavouras de arroz e soja, que são as principais culturas desta região.
1: E a pecuária é extremamente importante, sempre foi, cada vez aumentando mais a tecnologia
3: em cima da pecuária. Tentar contar um pouco do que, que a gente enxerga dessa integração, né? quais são as importâncias principais da atividade. A 32ª edição da abertura oficial da colheita do arroz e grãos e terras baixas ocorre de 16 a 18 de fevereiro, na estação experimental Terras Baixas, lembrar para clima temperado, em Capão do Leão e seguirá o formato híbrido com atividades presenciais e online. A programação contará com as vitrines tecnológicas, feira, palestras e debates, homenagens e ato da abertura oficial. A organização é da Federa com co-realização da Embrapa e patrocínio premium do IRGA e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo aplicativo Colheita do Arroz ou no site colheitadoarroz.com.br. O governo do estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, entregou 20 veículos para o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. O investimento total foi de cerca de R$ mil reais, com recursos orçamentários do IRGA, oriundos da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura, a taxa CDO. Segundo o presidente do IRGA, Rodrigo Machado, a entrega de veículos é muito mais que apenas melhorar as condições de trabalho dos servidores e também de melhorar o atendimento que é feito aos produtores nas mais distantes localidades dos mais de 200 municípios atendidos pelo Instituto. Os veículos serão utilizados para o trabalho das equipes técnicas. A maior parte será encaminhada aos núcleos do interior para o deslocamento dos trabalhadores na extensão rural. Música e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou portaria que estabelece os períodos de vazio sanitário para a cultura da soja, que deverão ser seguidos pelos estados produtores em todo o país durante o ano de 2022. Essa medida fitossanitária é uma das mais importantes para o controle da ferrugem asiática da soja. O vazio sanitário é o período contínuo de no mínimo 90 dias, em que não se pode plantar e nem manter vivas as plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada. O objetivo é reduzir ao máximo possível o inóculo da doença, minimizando os impactos negativos durante a safra seguinte. No Rio Grande do Sul, o período do vazio sanitário será de 13 de julho a 10 de outubro. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul, arroz em casca, preço médio de R$ 62,51, a saca de 50 quilos, feijão, preço médio de R$ 274,71, a saca de 60 quilos, milho, preço médio de R$ 95,71, a saca de 60 quilos, soja, preço médio de R$ 184,72, na saca de 60 quilos, e o trigo, preço médio de R$ 85,05, a saca de 60 quilos. O programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guizo.
3: Estamos de volta com o programa O Campo e Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. E vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Ematé do Rio Grande do Sul, o Boi Parabate, o preço médio de R$ 11,09 o quilo vivo, o Búfalo, preço médio de R$ 9,89 o quilo vivo, o Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 10,24 o quilo vivo, Suíno Tipo Carne, preço médio de R$ 5,40 o quilo vivo e a Vaca Parabate, preço médio de R$ 10,05 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram de destaque na Pecuária. O Programa de Avaliação Genética Oficial da Associação Brasileira de Hereford e Bráfora, BHB, o Pampa Plus, encerrou o ano de 2021 com números importantes para a pecuária brasileira. Entre eles está a marca histórica de mais de 18 mil animais avaliados no programa e o crescimento de 25% de novos usuários, chegando a 69 propriedades ativas. Na avaliação da coordenadora do Pampa Plus pela BHB, Natasha Luthioran, esses dados confirmam a expansão do programa. De acordo com o relatório do programa, mais de 11 mil animais foram avaliados na desmama, um incremento de 14% e mais de 7 mil avaliados no sobreano, um aumento de 4% em relação a 2020. O preço do leite captado em dezembro de 2021 e pago aos produtores em janeiro de 2022 recuou 0,6% em relação ao mês anterior, a R$ 2,10 o litro na média Brasil líquida do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, da Exalc USP. Pressionado pela demanda enfraquecida, esse valor é 5,6% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, sendo também o menor desde março de 2021 em termos reais. Apesar de ser típica a queda de preços ao produtor nesta época do ano, observa-se que o forte movimento de baixa que ocorre desde setembro de 2021 não está atrelado a um excedente de oferta como sazonalmente tende a ocorrer, mas sim a fragilidade da demanda por lácteos e a perda de poder de compra do brasileiro. Classificação linear na raça holandesa, mais que dobra no Rio Grande do Sul. Segundo a Gadolando, foram 2.219 animais classificados em 2021, alta de 166,39% em relação a 2020. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, encerrou o ano de 2021 com uma expansão em classificações lineares junto aos seus associados. O número mais que dobrou no ano passado em relação a 2020, alcançando 2.219 animais classificados, evolução de 166,39% ante ao ano anterior com 833 classificações realizadas. No total, 64 produtores foram visitados para a realização do serviço técnico. Segundo o superintendente técnico da entidade, José Luiz Rigon, este número representa um aumento muito significativo para a associação e para os seus associados. Rigon explica que a classificação linear é uma avaliação das características morfológicas do animal, abrindo para a sua funcionalidade, que é buscando a produção de leite. Conforme o superintendente técnico da Gadolando, quatro características das vacas devem ser analisadas, como garupa, pernas, sistema mamário e força leiteira. Rigon observa ainda que as vacas que possuem a classificação linear podem auxiliar também em fazer acasalamentos dirigidos para correções necessárias.
4: Então se a vaca tem o um ubo baixo, na parte posterior, vai procurar um touro que corrige isso aí. E também orienta na eficiência da relação do acasalamento dirigido, né? e também auxilia na seleção das nuvilhas para reposição, valorização no comercial do animal, que o animal classificado, ele vai ter maior rendabilidade, vai vender com maior facilidade.
3: O especialista lembra que no programa existe a avaliação genética nacional da raça e que dentro desses dados avaliados é possível ter um índice de seleção genética gerando informações para comparar o comportamento daquele animal com outros exemplares do estado e do país. Reforça também que dentro da propriedade eficiente é importante ter a classificação linear e esses dados auxiliam na curácia do rebanho para ser eficiente. Uma feira consolidada extremamente agregadora. Foi assim que o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, a Arco Edemundo Gressler, descreveu a 38ª edição da Feovelha de Pinheiro Machado. Os relatórios dos escritórios de remates e do próprio Sindicato Rural de Pinheiro Machado apresentaram os números finais do faturamento. Durante o rematão, carro-chefe da Feovelha, foram comercializados 1.345 animais e total de R$ 473.385. No remate de carneiros, 130 ovinos foram vendidos, somando R$ 390.525. No total, a Feovelha comercializou 1.475 animais com faturamento de R$ 863.910 e média geral de R$ 585,70, aumento superior a 6% em relação à edição anterior. Interrompido devido a um temporal ocorrido no final de novembro do ano passado e que atingiu as estruturas do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, o ciclo do freio do proprietário terá sua continuidade neste final de semana. Além disso, também será realizada a final do Inclusão de Ouro, entre os dias 4 e 6 de fevereiro, na pista do Cavalo Criolo no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. As provas serão retomadas a partir do ponto que foram paralisadas em 2021. Conforme o coordenador da Subcomissão do Freio do Proprietário da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, Fernando Gonzalez, o objetivo é dar continuidade às vidas dos participantes da modalidade e o freio do proprietário tem uma importância como meio de socialização. O público poderá acompanhar as provas transmitidas na íntegra e ao vivo pelos canais oficiais da associação. A BCC registra crescimento nos números de registros de animais em 2021. No ano passado, houve um aumento de 39,42% no número de registros definitivos e 12,38% nos provisórios, além da elevação de 32,24% nas transferências. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a BCC, apresentou os números da raça em 2021. Após um ano de declínio em grande parte dos serviços de registro genealógico como consequência do surgimento da pandemia da Covid-19 em 2020, a raça crioula voltou a apresentar crescimento em 2021 e encerrou o ano com números em alta. Entre os resultados obtidos, houve o um aumento de 39,42% no número de registros definitivos realizados e de 12,38% na quantidade de registros provisórios. O número de padriações também foi maior do que em 2020, tendo um percentual de aumento superior ao decréscimo que havia sofrido no primeiro ano da pandemia. No total, o cavalo criolo supera os 460 mil animais registrados atualmente. Nas transferências, o crescimento em relação ao ano anterior foi de 32,24%, totalizando 17.216 negócios em 2021. Já a quantidade de RPs 01 cresceu 48,15%, o que corresponde a 480 estabelecimentos registrando o nascimento do seu próprio exemplar número 1 no último ano. O registro de novos afixos foi ainda maior, chegando a 532. Para o superintendente de registro genealógico da BCC, Frederico Araújo, estes números refletem a resiliência da raça e dos que nela acreditam.
4: Em meio a toda a situação mundial que se vive das dificuldades com relação à questão sanitária e as questões econômicas que envolvem, mais uma vez o cavalo criolo, inserido no agronegócio ganha lugar de destaque, porque consegue, diante de tudo isso, ainda números muito bons que refletem participação das pessoas na raça, o envolvimento das pessoas com a raça e o que é muito importante, novos criadores, novos proprietários, novas pessoas se interessando e participando por todas as atividades que envolvem a raça crioula.
3: Conforme o vice-presidente da entidade, José Luiz Laitano, isso mostra um crescimento consistente porque não se sustenta apenas em um só criador, ensina uma base de pequenos criadores espalhadas pelo Brasil inteiro. Por outro lado, vem crescendo também a cada ano o uso da tecnologia para a seleção da raça. O fortalecimento do cavalo crioulo, afinal, não se dá somente em termos de quantidade, mas também em qualidade. No ano de 2021, foram registradas 412 transferências de embriões. Música o leilão virtual Malfer Redomão, realizado no dia 1 de fevereiro, contou com uma oferta de genética superior da raça crioula. As potrancas em pista estavam habilitadas a concorrer ao 7 Redomão Santa Bárbara, uma prova funcional que conta com mais de 150 mil reais em prêmios. No total... 13 lotes estavam disponíveis para venda. O leilão, sob o comando da Trajano Silva Remates, que deu início às comercializações da leiloeira em 2022, teve à frente, na batida do martelo, o leiloeiro rural João Leonardo. Segundo ele, os resultados foram muito bons, com clientes satisfeitos, tanto o comprador como o vendedor. A média da noite ficou em R$ 11.500 e o lote mais valorizado foi a potranca Tobiana Fontesuela 2041 Malfer, Vendida por 20 mil reais. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
1: No sábado, dia 5 de fevereiro, a partir das 15h30, tem leilão da Abascal Remates no Parque do Sindicato Rural de Lavras do Sul, com transmissão pelo Lance Rural. Informações, abascalrural.com.br. Dia 7 de fevereiro é dia do leilão Brangos Canaã. São 80 matrizes e 40 novilhas da raça. O remate começa às 8h30 da noite pelo Canal Rural, no martelo a Parceria de Leilões. Informações em parcerialeilões.com.br. No dia 10 de fevereiro ocorre o leilão Paixão que move os sonhos. Em pista, 21 lotes de cavalos crioulos. O evento será realizado às oito e meia da noite pelo canal do programa Cavalos Crioulos. O remate está a cargo da Gonçalo Silva Remates. Informações gsremates.com.br. 11 de fevereiro, acontece a 19ª edição do leilão Mancha Crioula, oferta de 33 lotes de animais da raça crioula. O início é às 8h30 da noite pela Trajano E.B. No martelo, Trajano Silva, remates informações em trajanosilva.com.br. Também pela Trajano Silva no dia 13, é dia do leilão JA e mais um. São 30 lotes de cavalos crioulos em pista. O remate começa às 8h30 da noite pelo Lance Rural e pelo Canal do Criador.
3: Obrigado, Leôncio. E as informações dos eventos são com a Andréia Tudo bem, Andréia?
2: De 16 a 18 de fevereiro, acontece o Dia de Campo Copermil. Com o tema da soja, a cooperativa vai apresentar informações para a cultura em 16 estações demonstrativas. O evento ocorre das 4 da tarde às 11 da noite, em todos os dias, na área experimental da Copermil, em Santa Rosa. De 24 a 26 de fevereiro, a cooperativa Cotricampo realiza a Expo Agro Cotricampo. O evento ocorre no campo experimental da cooperativa, no município de Campo Novo. Em sua sexta edição, é considerado um dos grandes eventos da agricultura e da pecuária da região celeira e do estado, e vai apresentar o que há de melhor nas tecnologias voltadas ao produtor rural. Para o programa Campo em Notícia, Andréia Drezola.
3: Obrigado, Andréia. E o programa O Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Camino de los Quileros Camino por donde transitan los niños Contrabandeando de Aquilo la esperanza Azúcar, hierba, harina Hay un camino en mi tierra Del pobre que va por paz Camino de los quileros por las sierras de asegura tal vez sin ser bien vaquiano, cualquiera lo ha de encontrar pues tiene el pecho de pie pero el corazón de pan to piernas placas, marrita de melón Donde hay tantas vacas gordas, no hay ni charqui para vos Tu bisabuelo hizo patria, tu abuelo fue servido Padre, caraní, uma oveja, e está preso por ladrão. Toma café com farinha, e anda guapiando por aí. Mañana mate cocido. Passado, Deus proverá. Mañana busco o caminho O pobre que va por paz Se si não me para um aval Passado, te traigo mais Herva rapadura E um rollo enaco no mar Os pobres contrabandiam A mas para remediar Bien gaucho é el tal caminho Pero duro es de pelar Camino de losquiler por la sierra de Aceúa, camino de losquileros por la sierra de Aceúa, camino de los quileros por la sierra de aceú. Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, pontunete, entre estrada e corredores. <música>
2: RádioSul.net está apresentando O Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Música O Agropauta de Verão conversou nesta semana com o secretário adjunto da Agricultura do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodrigues Júnior, sobre o programa Avançar RS, em especial na pauta, o eixo relacionado à reserva de água por meio da construção de açudes, barragens e cisternas. Nós vamos falar hoje sobre a questão de barragens, de açudes, microaçudes do programa Avançar RS, que está sendo tocado pelo governo do estado, que está conosco aqui. O secretário adjunto da Agricultura do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodrigues Júnior. Luiz Fernando, prazer tê-lo aqui conosco no nosso espaço.
5: Prazer, Nestor, obrigado pelo convite.
3: Bom, Luiz Fernando, a gente tem visto aí, né, agora passamos o estado aí por mais um momento de tiagem, um grande problema aí que os produtores têm enfrentado. Mas tem-se feito aí né, trabalhos uh, para se tentar buscar soluções nisso e um deles aí junto desse programa Avançar que foi lançado recentemente, uh, a questão aí de armazenamento de água através da construção de açudes, barragens, microaçudes. como é que está essa questão, como é que vocês estão vendo essa questão e trabalhando é, esse tipo de, de, de iniciativa?
5: Mestor, é, primeiramente é importante a gente dizer que a questão é, da reservação de água, tá? Ela é uma é uma questão central dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Só que nós temos um plano estrutural e um plano conjuntural. Atualmente nós estamos passando por uma conjuntura que nos mostra um período de seca, né? Estiagem severa, né? Formando para seca, como sendo um dos piores momentos, né? Dos últimos 10 anos na questão da, da nossa escassez hídrica. Estruturalmente, né, toda e qualquer cultura de verão, né, principalmente aquelas de grãos, elas necessitam que nós tenhamos água no momento devido. Então o milho foi severamente atingido, a soja impactou muito também. E se a gente for pensar, né, até o feijão primeira safra sofreu um impacto muito grande. Mas então, não só isso, toda a cultura e todas as demais culturas no estado inteiro sofreram muito com essa é, escassez hídrica. Conjunturalmente, que nem eu, eu coloquei, o que, que a secretaria está tentando nesse momento é, é, viabilizar e possibilitar? O governo do estado, ano passado, lançou o programa Avançar na Agropecuária, e esse avançar ele, ele reservou uma parcela grande de recursos, mais de 200 milhões de reais, justamente para o campo de como é que nós vamos mitigar a questão de nós faltar água no momento próprio dentro do estado. Então, basicamente, são são, são três grandes ações que nós temos. Né? Nós temos as ações de é, escavar açudes dentro do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai ser, e me perdoem assim, a, a parte bem bem clara, assim, nós vamos esburacar o estado do Rio Grande do Sul né? com 6 mil micro açudes, viabilizando que esses açudes possam não para resolver o problema agora da nossa estiagem, mas já fazendo uma vacina prévia, uma prevenção, no sentido de que 6 mil é, propriedades do estado do Rio Grande do Sul contarão com esses micro que vão possibilitar é, irrigar né, por volta de 5, 6 é, hectares no mínimo. Isso vai ser um grande alento para quem vive da, é, da questão da... Da, da parte de leite, da parte de aves, da parte de suínos, né? E também, né, de pequenas é, plantações. Para além disso, agora sim, no aspecto muito mais da gente é, conseguir atingir uma solução no, neste momento que nós temos tendo de crise, nós vamos é, é, perfurar 750 poços artesianos. E também vai estar tá acoplado a isso. 750 conjuntos de caixas d'água. Então, isso vai ser uma, um socorro emergencial que nós vamos estar levando para esse agricultor. Né? São 750 pontos no Estado que vão contar com esses açudes, viabilizando que cada... Açudes, desculpa, cada poço. Viabilizando que cada poço desse, que vai servir a até 40 famílias, né? nós tenhamos, portanto, aqui uma distribuição de água que vai é, minimamente reduzir esse impacto, principalmente na questão da água para as famílias, mas também para a dessedentação é, animal. E mais que isso também, já aí numa iniciativa é, totalmente, é, digamos assim, diferenciada no Estado, nós também devemos contratar a implantação de 700, 750 não, me perdoem agora, 500 conjuntos de cisternas, tá? fazendo 30 mil litros de água reservada e essas cisternas né, elas terão um aspecto bastante importante. porque, Porque elas vão captar com a estrutura do telhado, né, que a gente vai ter na parte do leite, na né, estrutura do telhado, que nós vamos ter na parte das aves, na estrutura do telhado também, que nós vamos ter na produção dos suínos, vai possibilitar que essa água de chuva e agora nos últimos dias a gente teve uma chuva bastante intensa em Porto Alegre, imagina essa água conseguindo ser reservada e conduzida às cisternas, elas viabilizariam um acúmulo bastante grande de água a ser utilizada no momento devido, aí sim, basicamente com dessedentação animal.
3: A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, no YouTube. Vamos trazer agora o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa. Cláudia Hartz da Rádio Soledade.
2: A Feira da Retomada, do Otimismo e das Soluções. Estes são alguns dos objetivos traçados para a Expo Direto Cotrijal 2022 e que serão reforçados no lançamento oficial da feira agendado para o dia 7 de fevereiro no Hotel De Ville, em Porto Alegre. O tradicional evento de lançamento também terá como foco a apresentação da Expo Direto Digital, uma das inovações da feira. Em 2022, a Expo Direto Cotrijal acontece de 7 a 11 de março em Não Metoque. O presidente Ney César Mânica nos dá mais detalhes a respeito da realização da feira.
1: Confirmadíssima, mais de 550 espaços comercializados, todas as grandes empresas mundiais estarão presentes, as autoridades são confirmadas, as empresas confirmadas. Estamos organizando o dia 7 agora um grande evento de lançamento para nós divulgar e dar arrancada para a grande expo direto e no dia 7, 11 de março. O cooperativismo é forte no mundo todo. E por que, que nós não podemos se unindo como estamos fazendo essa grande união das duas cooperativas? Fortalecer as cooperativas da nossa região, aqui, outras cooperativas farão o mesmo movimento e nós teremos grandes cooperativas fortalecendo no Rio Grande do Sul, como é no Paraná.
2: Da Rádio Soledade, em especial para o Campo e Notícia, Cláudia Harts.
3: Marcos Desesarts das rádios Delta e Difusora de Bagé.
4: Embrapa realiza reunião com produtores do Alto Camaquã para incrementar a ovinocultura na região. A Embrapa Pecuária Sul, realizou uma reunião técnica com produtores vinculados à Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camacã para discutir parceria entre as instituições visando o incremento na produção de cordeiros. O encontro foi realizado em Bagé e contou com a participação de produtores de oito municípios do Alto Camacã, além de pesquisadores da Embrapa. O objetivo principal foi retomar um acordo de cooperação técnica que visa principalmente melhorar a oferta de cordeiros para comercialização pelos produtores da região, reduzindo a estacionalidade da disponibilização de animais para o mercado. Segundo o pesquisador José Carlos Ferrugem, da Embrapa Pecuária Sul, o acordo estava pausado em decorrência da pandemia, mas foi retomado. A parceria iniciou a partir de uma demanda dos próprios produtores que têm interesse em melhorar a produção ovina e ampliar o período de entrega de cordeiros para o mercado. De Bagé, especial para o programa Campo e Notícia, Marcos 16.
3: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. A situação da estiagem no estado segue preocupando entidades que acompanham os produtores rurais, como informa Evandro Bolegon, da
5: EMATER de São João do região central do estado, que mesmo com as
3: chuvas dos últimos dias, o déficit hídrico é muito grande.
1: Até regiões que choveu 50 milímetros, 60 milímetros, tem região que choveu 10, 12 então, não chega a resolver
5: o problema. Ah, ameniza alguma coisa, né? Nas
1: culturas anuais, enfim, pastagens, essas coisas que se recuperam. Mas para as culturas, né? O que já teve de, de perda, né? Ah, é quase irreversível,
0: praticamente.
5: É especial para o camp Notícias, da Rádio Integração de Restinga
3: Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. E o programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na RádioSul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Celaria Uguim. Central de Reprodução Schmidt Gonzales Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
3: Achou, mas então deixa aí porque esta é a radiosul.net regional por
1: excelência. E para os ouvintes da Rádio Sul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir o programa Tangos. Curiosidades, colunas especiais e, claro, né, o melhor do tango mundial de todos os tempos, com a parceria aqui e a companhia de muitos e muitos ouvintes que são apaixonados por esse ritmo. Tangos, quinta-feira, 10 da noite e reprise no domingo, às 8 da noite, comigo, Fábio Verardi.
3: O Agropauta de Verão também trouxe esta semana uma entrevista com a economista do sistema Farsul Daniele Guimarães. Ela fala sobre os custos de produção em 2021, os mais altos da série histórica do levantamento da entidade. O nosso tema de hoje, desse episódio, é custos de produção. Recentemente a Farsul lançou um comunicado sobre os custos de 2021. E para a gente conversar sobre esse assunto, sobre esse tema, a gente está aqui com a Daniele Guimarães, que é economista do Sistema Farsul. Daniele, prazer tê-la aqui conosco.
2: Prazer, muito obrigada, Nestor, pelo convite de falar sobre esse assunto que é tão importante, que são os custos de produção e sobre principalmente esse resultado de 2021, que foi o recorde da nossa série histórica
3: pois bem né a gente viu nesse né, recorde que antes era de 2015 agora chegou para 2021 uh, uma preocupação a gente vê diversas entidades também uh, sempre comentam esse assunto dos custos o problema que se tem uh, mas o que que a gente pode falar mais desse estudo assim não? resumidamente um pouco do que que trouxe esse estudo que a Farsul realizou
2: a gente realiza esse levantamento uh, todos os meses é o relatório de inflação da Farsul onde a gente acompanha o custo de produção e acompanha também o preço recebido pelo produtor. né? O levantamento feito aqui no Rio Grande do Sul e todos os meses a gente divulga os resultados. Esse, esse relatório ele tem um destaque especial porque ele é o fechamento de 2021, então é o relatório de dezembro, uh, e ele trouxe dados muito relevantes, como, por exemplo, o nosso índice de inflação do custo de produção, que a gente chama ICP, ele apresentou o recorde da série histórica. A série histórica começou lá em janeiro de 2010. Então, desde então, a gente não tinha visto um indicador tão elevado. O ICP registrou alta de mais de 50% em 2021. Então, o custo médio do produtor do Rio Grande do Sul cresceu mais de 50% no ano passado.
3: Bom, e o que, que a gente pode atribuir, Danielia, a, esse, a essa alta de custos? O que, que uh, você chegaram em termos de avaliação em relação às atribuições dessa alta de custos?
2: Uh, primeiro, a gente observou mais da metade para o final do ano de 2021 uma elevação do preço dos insumos agrícolas. Né? Então, nós passamos por um momento de forte escassez de insumos e isso acabou valorizando o preço desses insumos aos produtores. né? Teve preços de insumos que mais que dobraram e ficou caríssimo. E no custo de produção, os insumos agrícolas é o que mais pesa. Então, isso com certeza foi o principal fator, a, a escassez dos insumos agrícolas, que é um reflexo da escassez também das matérias-primas para produzir esses insumos. Né? Uh, mas também, Nestor, além dos insumos, tiveram outros fatores que se somaram a esse, que foi o fator principal, e que acabaram também colaborando para esse resultado recorde de custo de produção. Então, além da escassez de insumos, a gente observou também taxa de câmbio se mantendo em patamares elevados, que encarece insumos importados. Então, o um insumo que já está escasso e já está caro, se for importado é mais caro ainda e também teve o reajuste da energia elétrica e dos combustíveis, que também entram no custo de produção e também pesam. Mas, com certeza, o que mais pesou para chegar nesse recorde com essa distância tão grande, porque, como tu bem comentaste, o último, a última vez a gente tinha batido esse recorde em 2014 ou 15 de elevação de custos e tinha sido cerca de 15% de aumento, ou seja, Bateu nossa série histórica de longe, foi realmente historicamente elevado esse custo e o principal fator realmente foi a escassez dos insumos.
3: Pois bem, né? isso também foi uma, uma reclamação né? que se falou muito durante o ano de 2021, uma espécie de apagão desses insumos, né? até porque a gente sabe que muitos deles a gente ainda não é autossuficiente aqui no Brasil e precisa dessa importação. né? E, e isso trouxe, então, todo, é, toda essa cadeia de problemas aí. Já não basta tudo que a gente tem visto nos últimos tempos aí, especialmente com a estiagem, mas esse problema dos custos, né?
2: Com certeza. não. E daí, o que, o que a gente encara agora, né, Nestor? Um ano em que tu precisa formar um custo para a próxima safra, que é o custo historicamente mais alto que a gente já observou, pelo menos desde que a gente faz esse levantamento aqui na Farsul, então, você tem que formar esse custo e, ao mesmo tempo, para tu conseguir tirar esse dinheiro de caixa, tu precisa ter algum dinheiro entrando em caixa, você precisa ter uma receita. E essa receita do produtor também está comprometida justamente nesse ano de dificuldade com os custos, porque o, o nosso indicador de preços, que também é divulgado nesse relatório, ele apresentou uma inflação de 5%. Então, se tu tem um custo aumentando mais de 50% e um preço que aumenta menos de 5%, a conta não vai fechar. Então, a receita do produtor fica prejudicada porque a inflação dos preços não acompanha os custos e, principalmente, na região sul que os produtores estão enfrentando problemas climáticos. Então, a receita vai ser afetada também pela a menor quantidade comercializada. Né?
3: Pois bem, e alguma cultura se destaca ou a gente pode falar num âmbito geral? A gente vê muitas culturas que tem, inclusive, vamos pegar o exemplo do arroz. Né? O arroz tem tido cada vez mais uma redução de preço e há uma preocupação dos produtores em relação a isso e os custos subiram. No caso mais de soja e milho já tem umas exportações tão um pouco mais elevadas, ainda conseguem sustentar, mas no caso, por exemplo, do arroz a gente tem uma, uma situação um pouco mais complicada. Né?
2: Sim, é, com certeza. A gente já tinha observado em 2020 uma elevação muito forte dos preços, né? Se, se, se tu puxar pela memória e, e os ouvintes também, a gente consegue se lembrar que lá em 2020 os preços recebidos ao produtor subiram a patamares historicamente elevados, né? O nosso, o nosso IPR registrou isso. Uh, depois, em 2021, alguns preços conseguiram se manter e até aumentaram um pouco e outros caíram, outros não conseguiram se sustentar naqueles patamares que a gente atingiu lá em 2020. Uh, e por que, que isso acontece? né? Lá em 2020, os preços subiram na maioria dos, das commodities agrícolas uh, porque a gente teve um cenário econômico que ele foi é bom para o um ambiente dos preços agrícolas. A gente teve um conjunto de fatores que beneficiou. Quais são esses fatores que a gente observou lá em 2020? Então, foi a taxa de câmbio, que por mais que ela pese do lado do custo, ela também acaba uh, ajudando do lado do preço, então ela atua dos dois lados. A taxa de câmbio subiu muito em 2020 e acabou uh, tornando os preços mais valorizados. A gente teve também uh, a questão do auxílio emergencial, que permitiu mais demanda por parte dos consumidores, porque justamente aquelas famílias que são as que têm as menores rendas, são as que destinam o maior percentual da sua renda para comprar alimentos. Então teve aumento de demanda por alimentos. E no mesmo ano, lá em 2020, a gente também teve problemas climáticos. Então foi um ano que a gente teve menos oferta e mais demanda e isso fez com que os preços subissem muito em 2020. Em 2021, aqueles produtos que são exportados, na sua grande maioria, a né, maior parte da produção é exportada, eles conseguiram se manter nos patamares bons de preços, como por exemplo a soja e o milho. Por isso que eles conseguem se manter um pouco me melhor em termos de preço. Já aqueles produtos que dependem mais do mercado interno, esses produtos acabaram sofrendo um pouco a com a desvalorização dos preços em 2021, depois daquela elevação em 2020. Né? Então, a gente ainda não vê uh, valores historicamente baixos dos preços de saca. São quedas, é, são quedas que a gente observa em relação às altas que aconteceram lá em 2020. Então esses produtos que são mais destinados ao mercado interno, eles acabam sendo mais prejudicados, porque a gente teve alguns hum, alguns reflexos da pandemia que acabaram prejudicando esses produtos. A gente teve um desemprego maior, a gente teve uma renda per capita menor, então as pessoas consomem menos produtos como o arroz, por exemplo, que é bastante destinado ao mercado interno, Apesar da gente ter exportado bem nos últimos anos. E uh, produtos lácteos também. Sofre bastante, um custo muito alto e, e o consumo muito fraco em função da renda das famílias.
3: E a entrevista completa você confere no Agropauta Web TV no YouTube. E confira na próxima semana no Agropauta Web TV, o canal da AgroEfect no YouTube, mais duas edições do Agropauta de Verão. Na segunda-feira, o tema é o Mancha Crioula, com um leiloeiro rural integrante da equipe comercial da Trajano Silva Remates, João Leonardo. E na quinta-feira, o assunto é a abertura oficial da colheita do arroz com o presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho. As entrevistas estreiam sempre às sete da noite. Música eu quero deixar aqui para ti um convite especial para que sigam todas as nossas redes sociais. O YouTube, o endereço do Agro Web TV é youtube.com/agroeffective. Se inscreva lá no canal, ativa as notificações clicando ali no sininho, deixa até o like nos vídeos, curta, comente, compartilhe. Isso vai nos ajudar muito a cada vez mais criar um canal bacana do agro para você. No Spotify, procure a gente por AgroEffective e siga o podcast com notícias, entrevistas e muita informação. E no Instagram, procure também por AgroEffective e nos siga lá com muita notícia, muita informação e toda a nossa programação do Agropauta. E também saiba antes o que vai ser o destaque aqui no programa O Campo e Notícia. Nos sigam também no LinkedIn, no Twitter e também no Facebook. E fiquem por dentro de toda a nossa programação e todas as nossas notícias. Não preciso explicar para você, né, que aqui na AgroEffective o agro está E o programa de hoje vai ficando por aqui. A produção do Campo em Notícias da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. A gente deseja a todos um ótimo final de semana. E vamos lá, continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. Vamos evitar as aglomerações, usar a máscara sempre e o mais importante, vacine-se. Vamos nos cuidar por um momento tão importante como esse e logo, logo estarmos todos juntos novamente. Um abraço, até a próxima! <música>